Скъпи брати и сестри и приятели, в разгара на отпускарския сезон, това, което сме, е една възможност заедно да, освен да се видим един друг, да разкажем колко добре сме изкарали или те първо ще ходим някъде, най-важното, за което сме тук, да си поклоним на живия Господ, да прославим Неговото име за всички добри неща, за Неговата вярност, за Неговата милост, която е показал, като ни е предпазал по време на пътуване и Неговите обещания, че Той винаги ще бъде с нас, ако ние напълно предадем себе си на Него. А дали е така? Божието Слово или днес ще ни насърчи, или ще ни изобличи. Надяваме се да е първото, но то е като двуостър меч, който разделя помислите ни и ни води коригирани, поправени, благославени. И в Неговото присъствие нека да се изправим и да призовеме Божия Дух, да бъде между нас, не само в сърцата ни, но помежду ни, да ни дава онова единство, от което ние се нуждаем. Благословен да бъде Господ, моята канара, който учи ръцете ми да воюват, пръстите ми да си бият, който ни показва милосърдие, който е нашата крепост, високата ни кула и нашият избавител, Щит мой и онзи, на когото уповавам. Господи, благодариме Ти за това, че Ти ни учиш как да воюваме срещу врага на нашите души, че Ти ни учиш как да живееме за Тебе, че Ти чрез Святия Дух ни напомняш вечните истини, скътани за нас в Твоето свято и скъпоценно Слово, Благодарим ви ти, че отново можем да го разгърнем и да намерим пътят, истината и живота. Онзи, за когото Старият Завет пророкуваше и се изпълни в последно време и днес, чрез изпратения Святи Дух, можем да кажем Абва Отче, благодарим ти Отче, Спасителю, за това, че изпрати Своя Единроден Син да умре на кръста, да понесе нашето наказание, нашите грехове, да ни избави от страха от смъртта и да ни даде истински вечен живот, който вече е започнал. И с вяра ние искаме да живеем всеки ден. И сега с благодарност поглеждаме назад и искаме да изразиме чрез песните на хвала тази признателност, която дължим на Твоето свято и велико име, да бъде превъзнесено. Амин. Песните, с които ще хвалим нашият жив Господ, ще бъдат на екрана. Прекрасен Спасител, о слънце на душата ми и от мъничка искра. Thank you. 
Слънце на душата ми, когато си близо, чезне мрак, не дай ни облакните ми да ми засеня твоя зрак. Една любима песен на всички нас.
мъничка искра. Буен огън става. Не става дума за пожарите това лято, а става дума за Божията любов, която Той показал към нас. И тази искра трябва да, бъде, да се разгори в нашият живот, в нашите сърца, за да му служим подобаващо. да го приемем наистина с благодат сърцата си. Нека да вземем местата си и да имаме ответно прочитане на 67-я псалом или 10-я ответен прочит, пак за улеснение ще бъде изписан на екрана. Съжаление, поради отсъствието на ключови хора, днес не работят двата екрана горе. Галерията, извинявайте, но може да виждате млади хора там, И се радваме, че имаме Алекс, който е 
нов доброволец в предаване на живо нашето служение. Ответен прочет номер 10 или Псалом 67. Бог да се смили над нас и да ни благослови, да възсияе с лицето си над нас. Да те славословят племената Боже, да те славословят всички племена. Да те славословят племената Боже, да те славословят всичките племена. Бог ще ни благослови и от Него ще си боят всички земни краища. Амин. Този кратък псалом звучи като едно последно благословение, една молитва, една доксология, такава каквато днес с Божията помощ ще разгледаме малко по-подробно след малко. Но сега хората ще ни води в една песен на прослава.
библейският прочит за нас тази сутрин се намира в посланието на апостол Павел към Ефесяни, глава 3. Да се изправим да чуем Божието Слово, което се намира в посланието на апостол Павел към Ефесяни, глава 3, от 14 до 21 стихове. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небето и на земята, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни и да разберете заедно с всички светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, което никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. А на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, На Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус, във всички родове от века и до века. Амин. Господи, молим се да вкорениш Твоята любов в сърцата ни, така че да разбираме повече и повече от това, което Ти, ти си вложил в своето предвечно намерение да познаем, да разберем. Толкова много неща разбираме от този свят, от видимия свят. И все повече и повече откриваме чудни неща за един велик създател, за един, който е предначертал в един съвършен дизайн онова, което е трябвало да стане и се е случило. Благодарим и Ти, Господи, за Твоята Съзидателна сила и мощ, с която си, си формирал всичко. И ние можем да се радваме на това творение. Въпреки греха, въпреки падението. Но ти тогава промисли и спасител. И днес ние можем да погледнем назад и да видим кръста Голготски. И да видим изпълнението на това предвечно обещание за Спасителят, за Изкупителят на нашите души. Благодарим Ти за това велико дело. И днес, Господи, можем да дойдем с благодарност за най-елементарните нужди, които Ти си задоволил, за всички необходими неща, за въпреки сложността на... и объркаността на този свят, можем да приемаме от Тебе от Твоята милостива десница всичко, което е необходимо. Даже и повече. Благодарим и Ти за това, че ни помагаш чрез изграждането на нашият християнски характер да не бъдем като хората, които вечно се оплакват, вечно мърморат, а сме хора, които благодарим, хора, които отдаваме цялата слава на, тези, на Тебе. Молим Те, Господи, да ни помогнеш да бъдеме хора на светлината, хора на истината, хора, които, които да посочват пътят на спасение, да виждат в нас изпълнение 
на Твоята воля, на Твоите обещания. Молим Те, Господи, нашето свидетелство да бъде, да бъде изчистено, да бъде ясно, да бъдем като едно писмо ясно прочитаемо от всички човеци. Една отворена книга. Имаме много да се учим в това отношение и те молим да ни помагаш да нагледаме само на Тебе. Разбира се, че имаме трудности в този свят и затова представяме пред Тебе нашите нужди и проблеми. Някои от тези проблеми са резултат от нашият грях, от нашето непокорство, непослушание. Затова те молим да ни простиш, молим те да ни очистиш. Но има други, които са дошли в резултат на стълкновенията ни, борбата с греха и с света. И те молим да ни даваш търпение, да ни даваш сила, да устояваме и да бъдеме а, твърди в а, преследване на, на Твоята свята воля, въпреки всичко. Молим се, Господи, да ни утвърждаваш във вярата, да ни учиш на повече и повече неща. Дори когато сме в периода на на, на отпуски и нямаме библейски изучавания, знаем, че Ти ни учиш чрез делото на Святия Дух в нас и личното тихо време, което всеки един от нас трябва да има и да поддържа. Благослови тези, които са в изключителни изпитания, с болки, които преминават през а, операции, хора, които се възстановяват от операции, хора, които очакват а, да да бъдат диагностицирани. Молим се за пастир Алексиев, молим се за други, като брат Данчо Миланов, да премахнеш всеки страх и всяка, всяка тревога и, и знаем, че сме в ръцете на лекарът на лекарите. И Господи, Ти си сърцеведец и Ти познаваш душите ни. Дай ни тази бодрост, тази увереност, тази жива надежда че ти си този, който ще ни преведеш през всички трудности на този свят и ще ни представиш съвършенни в слава един ден. И затова заедно издигаме глас на молитва към тебе. Молим се също така и за Украина и за Русия, за войната, която да предстане най-после, за да дадеш... Да дадеш мъдрост и осъзнаване на всички водачи, от които зависи това да се случи. Молим се за нашия народ, за а, отново а, времето, което трябва да избираме ново ръководство. И... Молим се, Господи, а, за, за това, това време, което предстои да, да бъде едно истинско осъзнаване на това какви Хора, ти ще ни посочиш с мъдрост и с страх от Тебе да бъдат достойни за, за да управляват този народ. За да не погиваме в суеверие и в физичество, а да се върнем към корените на истинското християнство. Сега заедно се молим с думите, които си научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твоя, да дойде царството Твоя да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите грузници и не ни въвежда в изкушение, 
Избави нас, Богаме, защото е славата и силата и славата вовеки. Ще излезат за занимание, ако има такива деца, до 10 години. Така е в този период. Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Както ние прочетахме нашият текст от Ефесяни 3 глава, молитвата на апостол Павел от 14 стих до 19 приключва с това словословие, което е едно благословение. Много проповедници и пастири приключват с това благословение, благослуженията. Това е един текст, който приключва първата част от шесте глави на посланието към Ефесяни. И това е един мощен изблик на духовна прослава, която всеки коментар би опетнил. Затова аз не искам да коментирам Павловите думи, а доколкото мога да ги изясним за нашата духовна полза. Ние не сме състояние дори да поберем в ума си духовните дарови, които Бог е приготвил, да даде на тези, които очакват това от Него, които са го възлюбили, а как ли да ги изразиме? Как да изразиме неща, които Той иска и кои Той е готов да ни даде изобилно? Нека накратко да видим за какво се говори в тази трета глава, в първата част на трета глава. Преди кръста Бог отдели юдеите евреите от другите народи. Те в крайна сметка развиха духовна гордост и това доведе до омразата между юдеи и изичници. Но сега в Христос има мир, има нещо ново, хората могат да станат ново съзнание, има едно ново тяло, Христово тяло, църквата, един нов храм. Всичко това е тайна, която Бог разкрива в Христос. И това говори той в първата част от глава трета. Нещо, което е скрито, сега става очевидно чрез църквата. И той ни допуска да, да бъдем участници и разкривайки тази божествена тайна. Павел иска тези велики истини да станат реалност в нашия живот. И казва, че църквата е Божият шедьовър. Тайна на вековете. И ни кани всички заедно да преживяваме тази тайна, да разкриваме богатствата на Божията благодат в Христос. И тази, в тази молитва от 14 стих той говори четири неща. Да се утвърдим здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Ние често се молим за физическите нужди, което е нормално, добре, ние сме хора в плът. Но тук той се моли да се утвърдим в духовния човек. Нуждаем се от сила. Нашият вътрешен човек се нуждае от сила и благодат. 
Но второто място, за което се моли, Христос да се всели сърцата ни чрез вяра. Христос не е дошъл като един временен посетител, един гост, който ще си тръгне. Един вечно пребиваваш чрез духа си в нашия живот. Третото нещо, за което се моли, да разберем това, което е отвъд разбирането за Христовата любов. И това е един голям парадокс. Трябва, ние сме привлечени от тази любов, той е влага в сърцата ни и въпреки това тя толкова голяма и толкова дълбока, че не можем да разберем докато сме живи. И накрая Павел си моли да се изпълним с цялата Божия пълнота. И тъй като апостол Павел бил човек на молитвата, той говори толкова съществени неща и в кратко. Много пъти ние се опитваме в нашите молитви да изразиме цялото богословие, което сме научили и сме наставени, а той се моли за съвсем конкретни неща. И когато приключва молитвата си, той се покланя на Бога и благославя. Благославя всички нас. И това е така наречената доксология или благословение, или възхвала, най-вече възхвала, прослава на Бога. Това са последните два стиха, на които ни обръщаме внимание. Първото, което бих искал да разгледаме е какво искаме, второто какво мислим и най-накрая кой е източникът на силата, за да можем да получим всички благословения. Какво искаме, да според апостола Бог може да направи много повече от това, което ние искаме? Толкова ли малки или ограничени за нашите искания в сравнение с Божиите възможности? Какво искаме? Младият Соломон се възкачва на престола и за него се отваря една нова страница в живота. Бъдещето за него е неизвестно. Има много неприятели, които той трябва да, с които трябва да се справя. Има вътрешни врагове, като наследници на Авесалом и Адония, които са реална заплаха за престола. Проблемите са много, а той е млад и неопитен. И в това негово вътрешно объркване Бог му се явява на сън. Втора книга на Литописие 1.7 и му казва «Искай какво да ти дам». Нямаш ограничение. Искай каквото искаш да ти дам. Какво бихме искали ние? Какво, ако бяхме на неговото място, шахме да поискаме? Какво е нашето желание? Днес. Пари? Естествено. Много пари? Още по-добре. Здраве? Чудесно е. Молим се за здраве. Доходна работа? Разбира се. Защо не? За материално насочение ум на един съвременен човек, избора на Соломон да пожелая мъдрост е странен. За съвременния политик и хората на власт днес, желанието за повече мъдрост да управляват страната също едва ли е приоритет. Защото със всяко ново правителство виждаме желанието да изчегърта предишното. Но ето каква голяма изненада беше за самия Соломон, Отговорът, който получи на Бога, той поиска мъдрост да управлява този народ. И Бог му каза, радвам се, че поиска именно мъдрост и разум. 
вместо богатство, вместо дълъг живот, вместо слава и смърт на неприятелите си. Затова ще ти дам много повече от мъдрост. Ще ти дам всички тези неща, които ти ни поиска на куп. Ако Христос беше дал възможност на слепия въртемей да избере между зрението и 100 000 лева, сигурно би приел зрението. Ако Петър би попитал Сакатия пред красните врати на храма какво желае, сребро или злато или здрави крака, той сигурно би пожелал здрави крака. Бог и на нас дава тази възможност да искаме, така че Соломон не е единственият щастливец, към когото Бог отправя тази покана. Господ Исус отправя и към нас тази покана. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерете. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава. Матей 7, 7 и 8. Какво наистина искаме ние? В нашите желания и искания се отразява нашата душа. Нашият купнеш. За какво мечтаем? Когато сме сами. Когато никой ни наблюдава. Каква е Това е нашата мечта. Една детска басня разказва за един жерев, който крачал из едно блато напред-назад и търсил черви и жаби, за да се нахрани. Внезапно долетял високо един бял левет. Откъде идваш? Попитал го жеревът. Идвам отгоре, от небето. Аха, затова си толкова бял, нали? И лебедът му разказал за златните улици, за реката на живота, за дървото на живота, за, новите, за неговите плодове. И тогава жеровът попитал. Всичко това е добре, но там на небето има ли черви? Черви ли? Никъде не видях черви. Казал жеровът. Тогава на мен не ми трябва твоето небе. Аз съм си добре тук в блатото. Какъв е нашият избор? Кое предпочитаме? Небето или блатото на земята? Пророк Исаия посочва като голям грях едно безумие на един нечестив цар на име Ахас. Пророкът го ръчка така. Искай нещо от Бога. Искай какво... Поискай нещо от Бога. Искай какво да ти дам. Предава пророкът думите на Бога към, към Ахас. А той какво отговаря? Няма да искам, неща да искам. Най-големият грях е да отхвърлиш Божието предложение. Бог си обръща и към нас, подава ни ръка и иска да ни подкрепи и да ни води в живота. И казва, искай какво да ти дам. Можем да искаме здраве от Него, както казахме. Това също е добър дар. Имаме право да се молим Бог да ни даде здраве, да вършим нашите ежедневни задължения, нормално да помагаме и на семействата си. Можем да искаме от Него чисто сърце, чисти мисли, чисти дела, чисти чувства, защото от сърцето излизат тези неща в нашия живот. Това е извърна голяма духовна сила. Е една мека възглавница, на която сладко можем да спим през нощта. Чистото сърце. Можем да искаме благословение за дома си. Бог да запълни всяка наша земна и духовна нужда от своето голямо изобилие. Благословение за децата ни, за внуците ни, за близките ни, за хората, на които, с които общуваме ежедневно и за които се молим. 
Можем да го помолим за по-голяма близост, за да бъдем по-посветени, по-задълбочени в Неговото Слово и в молитвата всеки ден. Можем да поискаме, разбира се, и мъдрост, както Соломон. И както Бог даде не само мъдрост, но и богатство, и мир, и благоденство, и други неща, Той ще даде и на нас. Какво е нашето желание? Какво е Твоето желание? Апостол отказва, че ако поискаме неща за Негова слава и по Неговата воля, Той ще не даде несравнимо повече. Освен, че апостолът отбелязва ограниченията в това, което искаме от Бога, Той говори и за това, което за ограниченията в нашето мислене и за това, което мислим. Какво мислим? Психолозите казват, че желанието, искането е майка на мисълта. Тези две неща са свързани. Ние мислим, когато желаем нещо. Мислим как да го получим. Мислим как да го осъществим на практика. Мислете за горното, а не за земното, казва апостол Павел в Колусяни 3.2. Апостолът наистина говорише за небесните неща, но и за земните. Той даде съвети за отношение между хората, за взаимоотношение между съпрузите, съвети за това дори какво месо да купуват в месарницата. До такива подробности на земята. Но фокусът никога не изпускаше. Мислете за небесното. Господ Исус мислише и говореше за небето, но на земята лекуваше. На земята хранеше гладните около Него. Плащаше данъци за храма дори. Когато ние мислим само за земните неща, за вещи, за храна, ставаме още по-алчни и още по-гладни. Живеем в земно изобилие, но в пълна духовна мизерия. Какво значи да мислим за горното? Там, където е Господ Исус Христос, за разнатия, но и за възкръсналия и прославен Господ. Достатъчно мислим всеки ден за земните неща, за земните проблеми. Апостол Павел, всъщност е вдъхновен, изглежда, че е вдъхновен от думите на пророк Исаия, който в 55-та глава 8 стих казва, защото моите помисли не са като вашите помисли, Нито вашите пътища, като моите пътища, казва Господ. Вие мислите за много неща, но моите мисли са доста по-възвишени. И аз мога да ви дам много повече, отколкото вие си мислите. И в Ефесяни 3.20-21 апостолът облича в една позитивна форма тези пророчески думи на Исаия. Идеята е да не се отчаиваме от нашите мисловни ограничения и познаването на Бога и Неговите пътища, а да знаем, че Той ще направи несравнимо повече от това, което купнеем вътрешно в духа си. На трето място, какви са условията да получим това, което Бог е приготвил в нас? А на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим. Според действащата в нас сила. Ключовата дума е действащата в нас сила и както вие добре разбирате, не става дума за наша лична, собствена сила, наша заслуга, наша енергия, 
а за Божията сила, която Той ни дава в нас. Божия Дух, Святия Дух, който действа в нас. И същият апостол в Колусяни 1.29 обяснява това. Затова и се трудя, като се подвизавам според Неговата сила. Не според моята, казва Той. Според Неговата сила, която действа в мене мощно. Излежда доста а, така, авторитетно. Възможността да получим още на земята повече или по-добри неща от тези, които до сега сме искали, може да стане реално само според действащата в нас сила. Какво значи това? Ефесяни 5.18 ни наставлява да се изпълваме постоянно, ежедневно със Святия Дух. Защото знаем, че Той е източникът на нашата сила в един свят, който изцежда, буквално изцежда всичките ни духовни сили в борбата срещу плъта, сатана и света. Ние сме, лично сме отговорни всеки ден да напълваме своите си духовни резервуари със Святия Божий Дух. Но може да имаме проблем. След като Духът е този, който ни дарява със сила, защо като християни не винаги изпитваме тази сила? Не винаги сме доволни от нашето устояване срещу врага на нашите души и често се подхлъзваме. Явно проблемът е в нас. Защо като църква не сме толкова ефективни в нашата мисия, която би трябвало да следваме? Понякога духът на Бога не действа в нас без нашата готовност да му се предоставим напълно. Той може да живее в нас, може да е направил обиталище в нас, може да, не, да ни е новородил. Но, дали му даваме възможност да ни води и да ни променя? Дали ни го ограничаваме? Подсъзнателно, ние искаме права без отговорности от Бога. Той казва, поддържайте искрата, за която пехме, пламъкът на Божията любов, на Святия Дух, който би трябвало да ви води. И нашата молитва трябва да бъде Боже, действай със силата си мощно в мен, за да изпълня Твоята воля, Твоето призвание. И днес това трябва да бъде купнежа на всеки един от нас. Той да работи мощно в нас, за да вършим две неща. Да разпространяваме Божието Слово, Благовестието Христово, така че хора да се спасяват. И също така да се изграждаме във вярата. Да си учим един друг, да учим и хората около нас. Това са двете неща, които църквата и днес трябва да, да прави. Действащата в нас сила, каква е тя? За да искаме и да получим, и да мислим, и Бог да ни даде неща повече от тези, които ние търсим. Другото условие, за да получим това, което Бог е приготвил за нас, е да търсим Първо Божието царство. Матей 6.33 Сам Исус казва Търсете първо Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Докато апостол казва ни сравнимо повече, Исус казва ще, бъде, ще ви се прибавят много неща. Ще ви се добавят много неща. Бог се е погрижал за всичко, което е необходимо тук на земята, но има една по-висша цел, да изпълним Неговата върховна воля. Защото Неговите, нашите мисли и желания не могат да обхванат Неговите желания и мисли. 
неговата воля, воля, както индивидуално, така и глобално. Нека нашите приоритети да бъдат правилно пренаредени. Тогава той ще прибавя неща, за които непременно се молим, че се добри за конкретния момент. Трето нещо е, като условие да получим оно, което Бог е приготвил за нас, е любов към Бога. Когато апостол Павел говори на коринтените за това, че никой от властниците на този свят не са познали Божията таинствена премъдрост, той всъщност перефразира един цитат от Исаия 64 глава с разширение така. Каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешкото сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. 1 Коринтени 2.9 Както разбирате, Бог е приготвил невообразими неща за тези, които го обичат. Затова е един от акцентите в молитвата а, преди тази възхвала е именно вкоренени и основани в любовта. Този стих със сигурност е бил използван от проповедници при много погребение. Например, се казва тук лежат лежи скъпият ни Брат Еди Койси, неговите останки са тук пред нас. По време на своя живот той имаше неща, които разбираше твърде добре. Други не разбираше много добре. И ето сега те му се откриха, защото е в слава. Сигурно е верно това, което често казваме на погребени. Но Павел ни казва, че точно сега и тук има неща, които окото не може да види, охото не може да чуе, И на сърцето не е идвало на ум. Защото чрез очите ние възприемаме по-голямата част от обикалищата ни действителност. Друг начин, което придобиваме разбиране е ушите. Слушаме. Вярата идва чрез слушане от Божието Слово. Ние си учим от това. Но казва и на човешкото сърце не е идвало. Не чрез размишление, нито чрез е, човешко, е, човешки разум. Има неща, които не могат да бъдат постигнати чрез очите, ушите и човешкият разум. Нещата, които Бог е приготвил за тези, които го обичат, се получават чрез духът. И в 10 стих на същия текст казва, а на нас Бог откри това чрез духа. Понеже духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Това, което не можем да получим чрез очите, ушите и, и сърцето е Божия дух, който може да ни научи. Можем да научим от Библията за библейската история, за поредността на библейските събития. Можем да се удивляваме от поезията на мъдростта в, в Библията. Но духовните истини можем да ги възприемем само ако Святия Дух ни ги открие. Тогава той, това прави той даром. Той желая да бъде наш учител. И го прави, когато ние с искреност търсим всичко това. Когато сме фокусирани върху Божията любов, когато го обратно отдадеме любовта, с която той ни е възлюбил. 
В една затънтена провинция в сърцето на Африка попитали вождан едно местно племе. Слушай сега, искаш ли да ти доставим вентилатор? Вентилатор, който прави вятър в горещото ви време. Африканският вожд попитал ми какво е това вентилатор. Ми, това е машина с перка, задвижвана от електрическа енергия. А какво е електрическа енергия, попитал вожда? Та, електрическата енергия е нещо, което се произвежда от различни електроцентрали. А какво е електроцентрала? Въпросите продължават както с нашите малки деца или внуци. Този човек не знаел какво е вентилатор, затова не може да, да поиска такъв, не може да си го представи, не може да го мисли. Ние не можем да искаме нещо, което не знаем. Искаме само това, което Исус вече ни е дал и е разкрил като приоритет за Неговото царство. Той ни е спасил и е направил всички инструменти за нашето спасение да можем да, да ги използваме. Той ни е дал и всичко необходимо за земята, а колко повече е готов да ни даде още неща за земята, макар и някои проблеми да имаме временни, и много повече неща на небето, които даже и не можем да ги формулираме. И тъй молитвата на Павел завършва с тази доксология. И както казахме, доксология е възхвала, прослава на Бога. Не само в Ефесяните, но в целият Нов Завет, Бог е Бог на славата. Бог Отец отдава славата си на Христос и на църквата. За това се говори в тази възхвала. Християните сме преобразявани от слава в слава и отдаваме обратно цялата слава на Бога. Ние го прославяме на практика, когато не пропускаме ден без да четем от Неговото свято слово Библията. Ние го прославяме, когато молитвата е нашата всекедневна практика, лична практика и когато участваме заедно в общите молитвени събрания. Ние го прославяме, когато съдействаме според дарбите си да изпълним мисията, личната, която е възложил на нас и общата ни мисия като църква. И няма друг пасаж, който специално да споменава църквата във възхвала. Казваме, че няма съвършенна църква. И наистина е така. Но Бог ще я очисти чрез Словото си, за да бъде безпетно и бръчка. И тук, в тази възвала, Той говори за единството между главата и тялото, между Исус Христос и църквата. Присъствието на човеци при Бога е станало възможно чрез Христос и това ще бъде причина за вечна прослава и за нашата. Амин. Отче, ние изповядваме, че Ти си ни създал за себе си, Ти си ни изкупил чрез Своя единроден син Исус Христос и в Него имаме вечен живот. Но признаваме, че ни е нужна сила, силата на Святия Дух, който ежедневно да ни укрепява и да, поддържа, да ни поддържа в пътя. Вкоренява и Твоята любов в нас, за да Те познаваме повече и повече. И сега заедно можем да кажем Амин.
Сила дай и дръжме ти. Евангелски песни номер 419. Тази песен, която ще бъде изписана дори на екрана, ще, ще съберем даренията за подкрепа на Божието дело в църквата. Чрез църква. Съобщенията, както знаете, бюлетинът за а, следващият месец а, август е един за двата месеца за юли и за август, който от вас не, го няма, може да го вземе в жълто, а, така че да следиме всичките а, събития, да се молим най-вече за тези, които ще ни говорят Божието Слово. В среда молитвеното събрание от 19 часа през целият месец е 19 часа. Библейските групи са приостановени до месец септември, така че
Това е единственото общо събиране в средата на седмицата. Вестник за Урница можем да го получите, макар че последните последните месеци то липсва в книжен вариант, но в интернет страницата можете да го намерите. Библиотеката работи. Благодарим и на на постоянните служения, на доброволни служения на служителите в библиотеката, както и в книжарницата. Ако има лимонада, ще е добре, освен кафе. И има. Това е добра новина. Заповедайте. И с още една хорова песен нека да подготвим сърцата си за участие в Господната трапеза. Страхотно е това место, когато сме заедно и когато Господ ни е поканил на Неговата трапеза.
защото аз от Господа приех това, което ви предадох. При Господ Исус и възмещта, която беше предаден, взех я и като благодари разчупи и казва, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за моя възпоминание. Така взе и чашата, развечерите и казва, тази чаша е новия завет в моята кръв. Скъпи брати и сестри и приятели, Господ Исус ни дава яснота как е организирана тази тайна трапеза. И не случайно тя е наречена тайна. Той подготви учениците си да намерят стая, да приготвят пасхата. И това беше последната паска на нашия Господ и първа Господна трапеза или тайна трапеза. Но и Сатана подготви своят пъклен план за този, който седеше на цяло на трапезата. Той два пъти внушаваше на Юда Искариотски да го предаде и успя срещу пари. И всичко вървеше по план. Горницата, след това Ецимания, след това хващането му, със стражите, разпита, бичуването, подигравките и накрая кръстът. Сатана се радва. Римляните безразлични, но и фарисеите се радват. Това ли е краят? Това ли е краят? Господ Исус чрез кръсната смърт използва оръжието на Сатана да победи смърта и Сатана. Чрез това, което те се гордееха, че се постигнали, той използва като победа. Кръстът е победата на нашият Господ срещу смърта и Сатана. И тази победа в Битие, трета глава, 15 стих е описана така. Един от потомците на Ева ще смачка главата на змията, което е Сатана. Но той ще му нарани петата. И вижте тази образност. Като един човек, който е срещнал змия по пътя и е бос, и с петата си смачка главата на змията. Разбира се, има последствия. Рана на петата. Но тя е нищо в сравнение с смачкването на една глава. Тоест, край. Господ преобърна оръжието на неприятеля срещу тях. Кръстът на нашият Господ беше тайното оръжие, което те не знаеха. Те не можеха да разбират. И в 
Първо послание на апостол Павел към Коринтияните, втората глава, той казва, че това е Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита. Ако Сатана знаеше това, той нямаше да, да допусне Христос за отиде на кръста. Бог разкрива своята тайнствена премъдрост чрез църквата. И затова говори в Ефесяни 3 глава за тази тайнствена премъдрост. И ние сме днес от страната на победителя. От страната на този, когато празнуваме тази тайна трапеза. Защото победата беше тайна, но тя е окончателна. И ние можем да се радваме на нея. Чрез смъртта той унищожи врагът. Каква славна победа! И тази победа някак си е Ключът към нея е не толкова директно към Сатана, колкото е ползата за нас. Защото ние сме от изкупените. Защото хората, които, които той, с които той е усиял в сърцата им чрез благовестието, са, са спасени. И ние сме измежду тях. И ние сме от тези, които се ползваме от тази победа. Това е ключът. Кръста, кръстът на нашия Господ. Смъртната кръст. И това днес ние сме дошли да почетем. Това е един банкет, на който той ни е поканил, за да оценим победата над смъртта и над кръста, и над греха, и над сатана. За това ние можем да участваме в тази тайна трапеза. И тя вече е открита. Тя вече е реалност в нашия живот. Колко е славно да го знаем и колко успокояващо е да го знаем. Така че въпреки нашето недостоинство, ние можем да получим Неговото достоинство, за да участваме. Бог да ни благослови. Нека да се изправим за молитва. Благодарим Ти, Господи, за това, че можем с разбиране и оценяване да се съберем около тази трапеза, която ти си приготвил и си ни поканил и ти си в центърът на тази трапеза. И ние сме тези, които се ползваме от всички благословения на победата, която ти извоюва на кръста. Благодариме ти за преломеното ти тяло, за прободеното ти тяло, за капките кръв, които ни очистват от всеки грях, за Кръвта, която не само ни очиства, но ни изцелява. Благодарим Ти за всички благословения, които имаме в Тебе. И сега ние се молим това да, да осветиш всяко тъмно къче в нашите сърца. Да ни прости всеки грях, всяка неправда, всяка дума, която сме изрекли неугодно или сме, сме запазили едно насърчение, което трябвало да отдадем на някой, да благословим някой. Благодарим и ти за това, че ти си Бог на отехата, Бог на милостта, Бог на надеждата. Молим се сега да осветиш тази трапеза, да приемем с благодарност твоите дарове. Всичко това, което, е, което показва твоето съвършено, завършено дело на спасението. Нека да живеем с силата, която идва от Тебе, 
което ни даваш. Слава на името Ти. Амин. Господ Исус, когато беше предаден, взе хляб, разчупи и каза, това е моето тяло, което за вас се преломява. Това правете всеки път за мое възпоминание. Господи, ние сме призовани постоянно да си спомняме за цената, която се Ти си платил за нашето спасение, за избавлението ни от греховете. Благодарим Ти за това, че няма да бъдем осъдени един ден за това. За това, че всичко, е въз... всичко, което е възможно, Ти си го извършил в нашия живот. И за това с благодарност приемаме тези дарове. Амин. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не го счетохме. Той наистина понесе печалта ни, и с кърбите ни се натовари. А ние го счетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Той да бъде бит. Предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си. И това, което Господ благоволи, ще успее в ръката му.
Така след вечерята той взе чашата и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Благодарим ти, Господи, за това, че Твоята кръв ни очиства от всеки грях. И в Твоите рани ние се изцелихме. Дай живот в тялото ни и в духът ни да вършим Твоята воля. Благослови ни. Аз съм истинската лоза и моят отец е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, която дава плод, отрязва, за да дава повече плод. Пребъдвайте в мене и аз във вас. както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата. Така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата. Вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод. Защото отделени от мене не можете да направите Нищо. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов.
това е моята заповед. Да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Нека, нека да завършим с един хим, който ще изпеем. Как чудно е, че сам Христос безценната си кръв проля. А на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. На него да бъде слава в църквата и в Христос Исус, във всички родове до века. Амин.